1: Bonjour à tous et bienvenue dans Mercredi. De 1954 à 1962, la guerre d'Algérie opposait l'État français au Front de Libération Nationale. Nous allons vous parler de cette guerre aujourd'hui car elle est très présente dans l'actualité encore à notre époque. Cette guerre, bien que physiquement terminée, laisse encore des séquelles aujourd'hui.
2: L'Algérie est située au nord de l'Afrique, voisine du Maroc et de la Tunisie. Pendant 132 ans, elle était trois départements français. En tant que telle, des Français s'y sont installés pour cultiver des terres et y vivre. On les a appelés « pieds noirs ». La guerre d'Algérie
3: a donc opposé l'État français aux Algériens qui se sont battus pour leur indépendance. Pour vous présenter cette émission, nous avons tout au long de l'année effectué des activités autour de l'Algérie. Nous avons fait des sorties, notamment une à Paris pour visiter des musées ainsi
4: que des rencontres avec des personnes plus ou moins impliquées dans la guerre d'Algérie. Cette guerre a divisé la population en France et en Algérie. En effet, certains étaient pour l'indépendance. Ils trouvaient injuste que les pieds noirs soient les seuls à être considérés citoyens français et qu'ils aient plus de droits que les natifs algériens. D'autres étaient contre. Pour eux, l'Algérie était un territoire français, au même titre que la Bretagne, ne pouvant donc pas être indépendante.
5: En Algérie, une majorité de la population était pour l'indépendance. Cependant, tous les Algériens n'étaient pas du côté du FLN. Certains, nommés Harkis, avaient choisi d'aider l'État français avec l'espoir d'être considérés comme citoyens français à la fin de la guerre. Ils furent cependant obligés de quitter l'Algérie après l'indépendance car ils étaient considérés comme des traîtres.
1: Nous allons donc commencer avec Marie, Yasmine, William, Ryan et Claire qui ont écrit et qui vont interpréter un slam résumant les relations franco-algériennes depuis la colonisation jusqu'à maintenant. En 2018, le président Emmanuel Macron reconnaît le décès de Maurice Audin, mathématicien français, soutenant le FLN et mort sous la torture de policiers français en 1957, en pleine guerre d'Algérie. Comment sommes-nous arrivés jusqu'ici Il va falloir interroger notre passé pour pouvoir avancer. D'abord, Napoléon Ier décide de faire la guerre aux Égyptiens pour piller leurs terres et trésors anciens. Mais il faut trouver à manger pour nourrir les hommes affamés. Du blé pour toute cette grande armée Deux Algériens proposent au contrat, un contrat aux français pour pouvoir manger Problème, la France ne paye sa dette qu'à moitié Cela n'a pas plu au Dey d'Alger, la discussion s'est mal passée Le Dey effleure de son chasse-mouche, un politicien Offensé, la France a tout défoncé
6: 14 juin 1830, la France arrive à Alger En 21 jours, la guerre est terminée Désormais, Alger est assujetti et les français profitent de ce paradis les Algériens vivent dans d'horribles conditions, et maintes fois ils tentèrent des rébellions sans pour autant obtenir un réel succès. Les Français se sont installés, suivis d'Espagnols et de Portugais, et pour encore de nombreuses années, Européens et Algériens vivront à côté sans jamais pouvoir se parler. Tout commence le 8 mai 1945. Tandis que les Français fêtaient la fin de la domination, les Algériens organisaient des manifestations. Ayant marre d'une structure sociale inégalitaire, ils se réunissent dans plusieurs villes comme Assetif. 100 Français morts non militaires et des milliers d'Algériens nationalistes. Ils veulent mettre fin à la colonisation, mais tout cela va engendrer conflits et différentes opinions.
0: Tous en 54, ça s'accélère. Des groupes indépendantistes vont, vont se mettre en place, tel le FLN, un groupe radical proférant des menaces. Contre des Français dans les quartiers populaires, car eux vivaient en banlieue ou dans le désert ras -le bol des discriminations, du système inégalitaire, du manque d'argent, de travail, de scolarisation, du système judiciaire. Les soldats français traquaient, les révolutionnaires se cachaient. Se réveillaient la nuit pour commettre un grand bruit, boum mmh. Guerre d'Algérie, c'est plutôt un non-dit. De 1954 à 1962, elle ne devait pas avoir lieu. Les contestations de l'ordre entraînent du désordre, demandent d'indépendance des Algériens pour satisfaire leurs besoins, de récupérer leur terre d'avant cette guerre. De Sétif à Constantine, le Front de Libération Nationale nous frappe à la poitrine. 1954, face à la Résistance, le gouvernement envoie des jeunes hommes du contingent de 18 à 20 ans. Ils croient faire leur service militaire
7: en Algérie. Leur mission Rétablir l'ordre. Plusieurs années passent dans le désordre. Rien n'est fini. Entre attentats et pleurs, nos soldats participent à la terreur. Ils ne négligent ni la torture, ni la censure. Retour de Charles de Gaulle dès 1958 pour mettre fin à ses atroces conduites. Les Français d'Algérie demandent à ce pays de rester leur patrie. Paris, 1961, manifestation des Algériens. Le pacifisme contre l'absolutisme, la répression policière contre nos frères. 1962, accord d'Évian, cessez le feu. Les Pieds-Noirs rentrent le cœur brisé de voir leur pays divisé. Les qui migrent vers nos autres, leur destin lié au nôtre. Guerre d'Algérie, cette tragédie a pris 430 000 civils algériens et 25 000 soldats d'ici. Elle a marqué corps et esprit, mais maintenant, elle est finie. La guerre actuelle, c'est une crise
0: passionnelle. 1962, fin de la guerre d'Algérie. La France et l'Algérie sont désormais deux pays. Pieds -de noirs exilés en France, mais aussi les harkis. Les appelés voudraient en parler, mais les gens ne veulent pas les écouter. La relation des deux pays est un enchaînement de rapprochement et d'éloignement, et ce depuis déjà un bon moment. Leur relation fragile ne tient qu'à un fil. Sentiment de rancœur, ça nous écœure, trop d'années qu'on manque de bonheur. 1999, enfin les événements deviennent guerre. voilà le terme qu'ils lui donnèrent. 2018, reconnaissance de la torture, mais encore aujourd'hui, la haine perdure. Et même après l'indépendance, il y a toujours cette redevance, 50 ans après, les liens sont toujours défaits, mais on garde l'espoir de les revoir.
2: Un attentat est un acte visant à nuire ou tuer. On parle généralement d'attentat dans un contexte politique ou terroriste. Si une bombe est posée par le FLN, on parle d'attentat du côté français et d'acte de résistance du côté algérien, car cet acte peut être perçu comme un mouvement de résistance par ceux qui le commettent. Cette guerre est caractérisée par un nombre important d'attentats. En effet, dans les années 1956-57, on dénombre plus de 751 attentats. Voici donc la reconstitution de l'attentat du Migbar par Lucie, Laure, Bluen, Maëla, Élise.
8: Dimanche 30 septembre 1956, 18h30 au Migbar à Alger. Café réservé à une clientèle européenne, essentiellement des pieds noirs. Ça
9: vous fera 4 francs, s'il vous plaît. Monsieur, café Les enfants, faites attention avec votre Comment ballon Les enfants, Françoise Je vous sers autre chose Asseyez-vous
8: et buvez votre jus de fruits, Je vais vous enfants. prendre une
9: glace à vanille, s'il vous plaît. Sabrina, il manque trois couverts à la table 12.
8: Il faisait beau, chaud. Le parfum des glaces et des fruits se répandait. Rien ne pouvait gâcher cette merveilleuse fin de journée. Et puis là... Maman Tout à terre Je suis bloquée Clément, Clément, où es-tu, Clément Allez, de secours
9: Ah Appelez la police, les pompiers ou les secours
8: Le nightclub faisait maintenant partie des témoins de la guerre. Aussitôt l'événement passé, on en entendit parler sur toutes les chaînes.
9: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, 30 septembre 1956, nous nous retrouvons sur Europe 1 pour vous annoncer une nouvelle qui va émouvoir et chambouler la France entière. Il est 18h30 quand le groupe FLN pose une bombe dans un bar français en pleine rue d'Alger. Le Milk Bar avait l'habitude de compter parmi ses clients des familles comme des amis, des parents comme des enfants. À un jour de la rentrée scolaire, nous comptons un premier bilan approximatif de 5 à 10 morts ainsi qu'une soixantaine de blessés. Le Front de Libération Nationale, créé en 1954, veut obtenir de la France l'indépendance de l'Algérie. Le FLN, dirigé par ses membres fondateurs, Mohamed Boudiaf, Ben Boulaïd, Mourad Bidouche, Ben Larbi Midi, Krim Ben Kassem, Rabat a revendiqué l'attentat du Milqbar hier, en fin d'après-midi à Alger. La veille de la rentrée scolaire, deux femmes du FLN, Jamila Bouhired et Zora Drif, déposent une bombe dans le glacier. L'explosion a lieu à 18h35, faisant une soixantaine de blessés, dont de nombreux encore en état critique.
3: Un an plus tard, en Algérie, basé sur les informations d'une histoire vraie, voici le dialogue mouvementé entre deux familles, l'une marocaine, l'autre algérienne, présenté par Eve, Louisa, Luna, Enzo et Emily. Ces deux pays ont en effet une histoire commune difficile, notamment à propos de l'occupation du Sahara occidental qui suscita la guerre d'Ifni en octobre 1957. C'est une histoire qui nous vient de Louisa. Elle a travaillé toute l'année avec nous. Aujourd'hui, elle est malheureusement malade. Une élève va donc la remplacer.
8: Ma famille paternelle est algérienne. Mais mon père, contrairement à ses sœurs et son frère, est né en France. Je n'ai pas grandi avec une culture algérienne très présente. Mais pour moi, l'Algérie, c'est le couscous car j'en mange tous les dimanches. Et il faut savoir que la recette du couscous, c'est source de débats, et qu'en fonction des endroits où on le fait, la recette n'est pas la même. Ce plat me rappelle une tragique histoire qui a eu lieu le 28 mai 1957 à Melouza. C'était lors d'un repas de famille avec mon grand-père, Amar, une de ses sœurs, Louisa, et un de ses fils, ainsi que sa fille Nadia. Bon Nadia, mais elle est passée où encore Louisa Toute la famille n'attend qu'elle, on a faim nous, elle va gâcher notre repas du dimanche. Euh, je sais pas, je crois qu'elle a un peu de soucis, mais t'en fais pas, elle devrait pas tarder à arriver. J'arrive, j'arrive, excusez-moi, j'ai ramené le couscous. Mais j'ai dû aller le chercher à l'épicerie à 15 minutes d'ici car celle de Salim était fermée. Donc, Donc. tu es allé chez la Marocaine Ça sent le safran là, non Ben oui, et alors Tu sais très bien que c'est avec du safran que les Marocains font le couscous au moins on en a un. C'est une blague j'espère, Louisa tu te fous de moi. Regarde ça pulse à franc, tu respectes pas nos origines. T'as toujours fait n'importe quoi. T'es pour les Marocains c'est ça T'es contre nous Mais mais je ne vois pas. Mais comment ça tu vois pas Ils nous ont trahi, ils nous ont laissé tomber. Comment tu peux acheter le couscous de gens qui étaient censés être nos frères C'est lâche. Non mais c'est n'importe quoi Amar. Vraiment. Les tensions arrivent jusqu'à nos familles. Écoute tante Louisa, il a raison. Et si tu n'es pas capable de respecter nos origines, nous Algériens, va-t'en. Je préfère encore annuler le repas que de devoir manger leur couscous.
9: Sérieusement, tu la laisses sortir dehors alors que tu
7: sais
8: très bien qu'on n'y est pas en sécurité C'est son problème de ne pas expliquer nos origines. Ah Malheureusement, le temps de courir et d'ouvrir la porte, il était déjà trop tard. En effet, c'est en ce 28 mai 1957 que l'UFLN a détruit notre petit village de Melusa et a ôté la vie de nombreuses personnes, dont la sœur de mon grand-père, Louisa, retrouvée morte sur le palier de la porte. C'est en demandant à mon père l'origine de mon prénom qu'il m'a raconté cette histoire. C'est pourquoi je m'appelle Louisa. Elle a choisi de nous partager cette histoire car son origine algérienne et ses souvenirs rappelaient exactement ce que nous sommes en train d'étudier. En effet, Melouza est une ville soupçonnée d'être de mèche avec le MNA, rival du FLN. Il y eut également de nombreux crimes entre Algériens, mais ce massacre fut l'un des plus importants.
4: les familles n'ont pas été les seules touchées. Les appelés français, de jeunes soldats faisant leur service militaire, ont aussi beaucoup souffert. En effet, plus de 25 000 appelés ont perdu la vie et 65 000 ont été blessés. Justine, Teddy, Brendan, Laya et Léonie ont donc écrit l'histoire fictive d'un appelé tombé dans le coma après avoir été victime d'un attentat. Ils se sont inspirés de l'histoire de François Richoux, un ancien soldat, aujourd'hui âgé de 81 ans, que nous avons rencontré cette année en classe.
10: Notre groupe embarque dans le paquebot amarré dans le port de Marseille. La mer, agitée, semble nous retenir. Dans la cale, on dort difficilement, pris de terribles nausées. On est accueilli à Guelma par les anciens qui nous surnomment les Bleus. Il fait chaud, j'ai du sable dans les yeux et dans la bouche. On nous emmène dans notre chambre, une pièce sous un toit de tôle, avec des lits superposés. Je choisis le lit du haut. La chaleur y est étouffante. Après la première nuit, je me rends compte que les lits du haut sont envahis par les punaises. On nous prépare à combattre. Je suis épuisé.
7: Cher Lucien, comment vas-tu J'espère que cette lettre te parviendra. Ici, tu manques à tout le monde. Émile a fait ses premiers pas. Je t'embrasse fort en espérant que les événements d'Algérie seront bientôt terminés. Maman.
10: Pour rompre l'ennui, avec les gars, on joue à la belote. Je me demande où est l'ennemi. On me répond, il est partout. Noël approche. C'est la première fois que je le passerai sans ma famille. On part en mission. Pierrot est mort au combat. C'est Noël, on rigole pour maintenir le moral, même si ses rires sont faux.
7: Cher frère, bonne année. Je lis dans les journaux que tout se passe bien pour les appeler. Cette nouvelle m'a rendue heureuse et m'a donné espoir de te revoir bientôt. Jeanne
10: 12 février 1958, forêt de Béni, combat de Fetch Zedzoua. J'avance la peur au ventre. Les gars sont avec moi. J'entends du bruit. Je cherche l'ennemi, je ne le vois pas. On court. J'ai froid.
5: gâchée, une parmi de nombreuses. C'est donc cette injustice qui entraîne de nombreuses discussions sur les l'hierarchie, des militaires algériens du côté français, mais aussi des discussions sur le FLN, grand parti politique qui revendique l'indépendance de l'Algérie vis-à-vis de la France. Voici maintenant un débat politique fictif se déroulant en 1964. Il résulte cependant des sources historiques actuelles. Écrit par Marine Léa Matteo Amandine.
11: Bienvenue, chers auditeurs, sur Interactualité. Aujourd'hui, dans ce numéro spécial, nous allons aborder un sujet qui fâche. Faut-il ou non accueillir les Harkis en France Nous avons à nos côtés trois invités pour répondre à cette question. Madame Sistra, une fervente politicienne du parti Occident. Monsieur Robert, membre du SAS. Le SAS étant une association d'anciens combattants qui œuvre pour le rapatriement des Harkis en France. Et Monsieur Cateble, porte-parole des Harkis pour le SAS on commence tout de suite avec Madame Sistra, qui a un avis assez peu nuancé sur la question.
9: Tout d'abord, nous n'avons aucun soutien de l'État. Charles de Gaulle, suite aux accords d'Évian, n'a rien prévu pour le rapatriement des harkis. Pierre Messmer, le ministre des Armées, et Louis Jox, le ministre d'État chargé des affaires algériennes, ont interdit leur rapatriement et sanctionnent même ceux qui les aident. Alors je vous pose la question, pourquoi devrions-nous les accueillir au mépris des lois, alors qu'ils ne sont même pas français Sachez que nous sommes autant français que vous, car nous avons choisi de combattre à vos côtés, nous avons souhaité que l'Algérie reste française, contrairement au FLN. Mais quand l'armée française a reçu l'ordre de se retirer, nous, les Harkis, qui étions déjà en première ligne de 54 à 62, n'en avons pas eu le droit. En réponse, le FLN nous a pris pour cible. Et à l'heure où je vous parle, le massacre et la torture des Harkis en Algérie n'a pas cessé une seule seconde. Nous parlons en effet de 60 000 Harkis tombés sous la rage et la fureur vengeresse du FLN. Alors il me paraît normal et nécessaire que les Harkis soient accueillis en France, et peut-être même en priorité. Pour moi, vous n'en êtes pas plus français « Rappelez-vous que ce sont leurs frères, leurs parents, leurs cousins qui nous ont humiliés en criant le FLN. »« Mais même en mettant cela de côté. Dans quelle structure pouvons-nous accueillir ces
0: Alors qu'ils nous arrivent sans sous, comme des malpropres. »« Le seul problème que vous soulevez là, Madame Sistra, est un problème d'État. » L'État français n'est pas prêt à mettre à disposition des structures adéquates. et leur a préféré une politique de camp scandaleuse. Les harkis, arrivés en France, y vivent exclus de la société. Leurs conditions de vie et d'hygiène sont plus que déplorables. C'est pourquoi mon association s'est engagée à leur trouver des familles d'accueil et des formations pour qu'ils récupèrent un travail. Plus de 40 000 harkis ont déjà eu le droit de s'établir en France. Mais sur un nombre total d'environ 200 000 harkis, c'est vraiment très faible. Si l'on ne fait rien, c'est donc plus de 100 000 personnes qui vont mourir pour une cause que nous avons déjà perdu. Par ailleurs, ne remarquez-vous pas que nous sommes en pleine période de croissance économique. Alors venir en aide aux Algériens ne peut pas ruiner notre pays. Cette période est bénéfique, alors utilisons-la pour faire le bien. Voulez-vous vraiment vider les caisses de l'État pour ces gens que
9: nous ne connaissons pas Puis-je vous faire remarquer que bien que nous soyons en période de croissance économique, nous sommes aussi en pleine croissance démographique. Notre population augmente considérablement. Alors proposons plutôt de l'aide aux Français qu'aux en effet, un grand nombre de Français vivent déjà assez misérablement. Alors, aidons-les en premier.
11: Pardon de vous interrompre. Euh, je dois rendre l'antenne. Il est temps de terminer ce débat. Monsieur Kateb, pouvez-vous conclure, s'il vous plaît
9: Pour finir, je m'adresserai à vous, Madame Sistra. Je vous demande de nous laisser vivre normalement en France. On ne vous a rien fait, si ce n'est de vous avoir aidé durant la guerre. Alors, je pense que les demandes du SAS ne sont pas futiles. Bien au contraire, vous devriez y accorder de l'importance. De plus, ce n'est pas seulement votre pays, Madame Sistra, mais aussi le nôtre. Car, je vous le répète, nous aussi, nous sommes Français. Nous avons donc les mêmes droits et les mêmes devoirs.
1: Après la guerre, certaines familles françaises ont gardé beaucoup de rancœur envers le FLN. En effet, ces familles sont généralement issues de pieds noirs qui ont dû fuir l'Algérie à la fin de la guerre par peur de représailles. Ces pieds noirs avaient toujours vécu là-bas, car l'Algérie
2: était leur pays. Ainsi, les débats autour de cette guerre n'ont jamais quitté les repas de famille. En voici un exemple, reconstitué par Baptiste, Naoufel, Ophélie, Emma et Anaïs.
7: Aujourd'hui, j'ai eu un cours d'histoire sur la décolonisation en Algérie, ce qui m'a rappelé un repas de famille d'il y a 7 ans. Dis-moi papy,
9: t'es bien né en Algérie toi, du coup tu es algérien non
11: Ah non, ma petite, je ne suis certainement pas algérien, je suis français moi.
9: Mais, mais pourquoi si tu es né en Algérie
11: tu sais, l'Algérie avant, c'était trois départements français. Alors je suis français, et fier de l'être. Et nous devrions tous l'être ici.
7: Je n'aurais jamais dû poser cette question. Je crois qu'on ne devrait pas aborder ce sujet.
11: Elle est assez grande pour savoir. L'Algérie n'est plus française depuis 1962. C'est pour ça que je ne pourrais pas dire si ton père est français ou non. Il est né après cette date.
12: Vous n'êtes pas à ma place pour dire ce que je suis. Je suis algérien et français.
7: Bref, papa, il vaut mieux que tu nous racontes ton histoire. Oui, oui, papy,
9: raconte-nous ton histoire.
11: Oh, c'était il y a si longtemps, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Nous vivions, moi et mes parents, dans le quartier européen d'Alger. Mon enfance était baisible. J'allais à l'école, comme toi, Mélodie. Nous apprenions les belles valeurs de notre France, et à commencer par notre Marseillaise. Ah, j'avais plein de copains, de copines.
9: Mais ils étaient comment, tes copains et copines, papy
11: Comme toi, ma petite.
9: Hein Comme moi
11: Comment te dire Ce n'étaient pas des indigènes.
7: Avant je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. À présent, je sais, mon grand-père avait peur des Algériens. Et en fait, il ne les avait jamais côtoyés.
12: Mais vous parlez de votre enfance en Algérie, là Oui, bien sûr. Vous m'écoutez, Mehdi Oui, mais ils sont les Algériens de votre histoire.
11: Je n'en voyais pas. On ne se mélangeait pas. Il y que... avait trop de différences.
12: Quelle différence Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. C'est vous qui les avez inventées
7: Papa, à cette table, il n'y a pas de différence. Je me demande où je les vois.
11: S'il n'y en a pas alors pourquoi, à la fin de la guerre en 62, on a été jetés de nos terres
12: Ce n'était pas vos terres. Vous pensez qu'il n'y avait rien en Algérie avant que vos ancêtres arrivent
11: Je ne dis pas qu'il n'y avait rien, mais je dis que nous avons apporté beaucoup. Je suis né en Algérie. L'Algérie était autant française que la Bretagne. Réfléchissez un instant. C'est comme si nous étions expulsés aujourd'hui de Bretagne. Je comprends ta douleur, papa.
7: Mais je pense qu'il faudrait que tu mettes ta rancune de côté. À chaque repas de famille, Mehdi est très mal à l'aise à cause de ça. Accepte Mehdi comme tu as accepté Mélodie.
11: Sophie. Ma rancune, je l'ai mise de côté, quand j'ai accepté le mariage, et cet enfant.
7: Je comprends pas, c'est quoi le problème Melody, tu es trop petite pour comprendre. Ok, maman.
12: Vous ne me considérez pas comme les autres, je le vois dans votre regard. Vous simplifiez l'histoire en disant que vous avez été jeté d'Algérie, comme s'il si ne s'était rien passé avant. Mais il y a eu quelque chose, 130 ans de collusion pour mes ancêtres. Je suis prêt à ne pas vous le reprocher, dans cette histoire vous n'étiez qu'un enfant. Mais faites pareil, ne me tenez pas responsable de votre arrivée en France, c'est tout ce que je vous demande. Mehdi accepté que vous vous
11: mariez avec ma fille. Ce n'est pas rien.
7: C'est vrai, papa. Ce n'est pas rien pour toi, je le admets. De toute façon, la situation n'avancera qu'avec le temps et le pardon. Mon grand-père était plein de rancune. C'est vrai. Il le garde au plus profond de lui. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a enfin
0: accepté mon père. Allez, chute. Maintenant, on écoute Mercredi.
3: On a 15 ans, 15 ans et pour nous, l'Algérie, c'est...
0: Un pays
9: blessé qui a du mal à guérir. C'est aussi mon pays. C'est une partie de notre histoire.
3: C'est d'actualité.
9: Un déchirement qui nous rapproche. C'est le passé qui ne passe pas.
3: Nous tenons à remercier François Réchou, Nadia Alcaraz et Yusra Bedani pour leur
4: témoignages, ainsi que Rosen Trégois pour la mise en scène. Mais aussi Salima, Louise à la technique, Louise, Justine et Camille de l'Armada, et nos professeurs, M. Leblanc et Mme Blondel, pour nous avoir accompagnés tout au long de ce projet. Nous sommes
3: I'm gonna
13: Vous venez d'écouter « Douce France » du groupe « Carte de séjour », chanson reprise d'un vieux Français, Charles Trenet. Je vous invite à vous renseigner sur l'histoire de cette reprise, c'est dans notre thématique. Et c'est la fin de l'émission réalisée en public pendant le festival Rennes au pluriel par les élèves de seconde du lycée de cesson sévigné Tout ce qui a été dit est d'eux, je les en félicite. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'écouter « De guerre en fils », de François Perrache et Sabine Zovigian de lire Les Mohamed de Jérôme Rouillier, qui est une merveille de traduction en bande dessinée du recueil de témoignages d'Algériens arrivés en France après la guerre de Yasmina Ben Guigui. Ce livre vous fera entrer dans des intimités et des vécus personnels qui nous rappellent qu'il n'y a pas une histoire, mais autant d'histoires qu'il y a d'hommes et de femmes. En août se tient le Festival de Films de Douarnenez sur la thématique Algérien-Algérienne, avec des rencontres, des témoignages et des films, vous découvrirez d'autres histoires et points de vue et soutiendrez ce festival qui a besoin de vous pour exister. Et bien sûr, pour les petits comme les plus grands, les plus précieux témoins pour vous sont dans vos familles. Posez des questions simples, se prendre un vent une fois et reformuler la question pour qu'elle passe mieux. Et pas seulement aux hommes qui ont pu combattre, mais aussi aux femmes. La guerre n'existe pas que sur le front. Et comme on l'a vu, cette histoire est encore présente aujourd'hui. Alors interrogeons-nous collectivement et personnellement sur les traces visibles et invisibles qu'elle nous laisse dans notre esprit. C'est ce qu'on peut appeler faire un exercice de décolonisation. À la semaine prochaine dans Mercredi. Mercredi. Et encore merci à Ophélie, Yasmine, Mercredi. Naoufel, Louisa, Mathias, Léonie, Mercredi. Enzo, Lise, Baptiste, Mercredi. William, Claire, Malo, Valentin, Maëla, Mathéo, Emma, Émilie, Alexandre, Ryan, Olivia, Laya, Eve, Anaïs, Justine, Laure, Mathieu, Marie, Luna, Bleuhen, Léa, Brendan, Teddy, Amandine et Marine.